0: Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet, wie heißt sie? Der Flow. Was heißt der Flow? Der Fluss. Wird gemerkt im Leben, wenn es fließt, laufen Dinge besser, als wenn sie nicht fließen. Da muss unser Ziel sein, dass wir in diesen Fluss hineinkommen, dass wir in das Fließen hineinkommen, in das göttliche Fließen in unserem Leben. Woche 1, vor zwei Wochen, haben wir geredet über am Anfang. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, was wir am Anfang tun. Dass die Reihenfolge, in der wir Dinge tun, ganz entscheidend ist. Was wir zuerst tun, ist ganz wichtig. Ich habe das Beispiel gebracht mit dem Kofferbacken. Wenn du einen Koffer packst und du hast sehr viele Sachen zum reinbekommen und du gibst zuerst die kleinen, unbedeutenderen Dinge hinein, dann haben die großen Sachen keinen Platz mehr. Wenn du jedoch hergehst und zuerst die großen Sachen platzierst, dann haben auch in den Zwischenräumen noch Dinge Platz, für die sonst kein Platz wäre. Am Anfang, die Reihenfolge ist ganz wichtig. Was machst du am Anfang des Tages? Was machst du am Anfang der Woche? Was machst du am Anfang des Monats? Was machst du am Anfang des Jahres? Und letzte Woche haben wir gesprochen über die Power des Echten und die Power desselben. Und wir haben darüber geredet, dass der Schlüssel zu echter Veränderung mehr vom Selben ist mehr vom richtigen Selben, also die richtigen Muster sind entscheidend. Wer weiß, dass Muster entscheidend sind? Wer weiß, dass es Muster gibt, die blockieren uns total und es gibt Muster, die setzen uns richtig frei. Wer hat ein Muster im Leben? Da weißt du, das hat dich über Jahre richtig nach vorne gebracht. Wenige? Ja, vielleicht ein Fitnessmuster oder ein, ein Jeden-Tag-Lesen-Muster oder das richtige Denkmuster. Eigentlich beginnt alles mit Denkmuster. Denkmuster führen zu Handlungsmuster. Handlungsmuster sind Gewohnheiten und diese Muster, Muster, sagen wir mal Muster. Wir haben einen super Sportler gehabt, der hat Muster geheißen. Der hat nach einigen sehr guten Mustern gelebt und gearbeitet und trainiert. Und aufgrund dieser richtigen Muster wurde er zur Nummer 1 der Welt. Wer war nicht zu so talentiert. Aber jeder von uns kann Muster entwickeln. Und diese Muster bringen uns nach vorne. Wer hat aber Muster im Leben gehabt oder hat sie immer noch, wo du weißt, dieses Muster blockiert mich vollkommen. Ein Denkmuster, ein Zornmuster, ein, keine Ahnung, ein Handlungsmuster, eine Gewohnheit, die dich vollkommen blockiert. Wer weiß, dass das stimmt? Absolut, also Muster. Und wir wollen lernen, die richtigen Muster zu entwickeln, weil wir wissen, richtige Muster bringen uns in den Flow. Manche kommen regelmäßig zu spät. Das ist ein Muster. Ich meine nicht nur am Sonntagsvormittag. Wer kennt Menschen, die immer zu spät kommen? Und dann wundern sie sich, dass sie nicht erfolgreich sind. Ja, der Hermann Mayer kam auch immer zu spät. Ja, aber du bist nicht der Hermann Mayer. Haben wir das verstanden? Ja, manche glauben, oh, der Superstar macht das so, jetzt mache ich das auch so. Ja, du, du heißt weder Bon Jovi, der ja, relativ pünktlich, ist, habe ich gehört, noch Hermann Mayer, sonst noch irgendein Star oder Starlet, die glauben, sie sind jemand. Aber ich sage dir, es ist wichtig, dass wir die Muster erkennen, weil die Muster bestimmen den Fluss, die Muster bestimmen den Flow, die Muster bestimmen, wo es in unserem Leben äh, hingeht. Und wie wichtig es ist, äh, die Power desselben zu erkennen, wissen wir von Gott selbst. Wer glaubt, dass Gott immer derselbe ist? Malachi 3, Vers 6, ich bin Gott, ich wandle mich nicht Jakobus 1 Vers 17. Jede gute Gabe, jede vollkommene Gabe kommt von oben herab vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Und mein Lieblingsvers Hebräer 13 8. Jesus Christus derselbe. Sagen wir es gemeinsam. Jesus Christus derselbe, derselbe, derselbe. Wer ist vorher? Ist derselbe. Gestern, heute und für immer. Wir wollen lernen von dem, der immer derselbe ist. Wir wollen lernen von dem, der immer derselbe ist. Wir wollen lernen von dem, der immer derselbe ist. Und eine ganz wichtige Botschaft, die ich letzten Sonntag gegeben habe, war, das größte Problem, was manche von euch haben, ist, ihr seid zu schnell begeistert. Das klingt jetzt als Widerspruch, weil ich bin jemand, der sagt, sei begeistert. Aber manche sind begeistert. Ich kenne Leute, die waren im Jahr 2014 von fünf bis sechs verschiedenen Geschäften begeistert. Und dann kommen es auch zwei Monate wieder. Und karl Michael, ich kenne sie ja alle. Warum kenne ich sie alle? Die glauben immer, bei mir ist was zum Holen. Aber bei mir ist nichts zum Holen. Und wisst ihr, warum bei mir nichts zum Holen ist? Weil ich seit 26 Jahren mit derselben Frau zusammen bin. Weil ich seit 18 Jahren in derselben Lokalität predige. Weil ich seit neun Jahren dasselbe Unternehmen betreibe. Dasselbe. Einige von euch haben ein großes Problem. Du bist heute begeistert und nächste Woche bist du schon wieder von etwas Neuem begeistert. Meine Frau wäre extrem nicht mehr von mir begeistert, wäre ich jeden Tag von drei anderen Frauen begeistert. Sie ist sehr froh, dass ich nicht schnell begeistert bin. Weil wenn ich schnell begeistert wäre, dann bin ich immer von neuen und vom Nächsten begeistert und das Problem, was viele haben, ich habe es beobachtet, sie sind immer vom Neuen, vom Nächsten und der nächste Big Thing sind sie begeistert. Dann kommt der neue Prediger in die Stadt, sie sind begeistert. Dann kommt der neue Prophet mit dem Wort, sie sind begeistert. Dann kommt der neue Evangelist, der die Hände auflegt, sie sind begeistert. Ändert sich was bei diesen Menschen? Nein. Versteht ihr, was ich sage? Ganz, ganz wichtig. Das Nächste und das Neue ist so aufregend. Aber die Power liegt im selben. Die Power liegt im selben. Derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und so begeistert ich heute bin von Jesus, ich war noch nie so begeistert von ihm wie heute. Und das nach 33 Jahren, dass ich mich erinnern kann, dass ich für ihn lebe. bin heute mehr begeistert. Das ist echte Glut, das ist echtes Feuer, das ist echtes Sprühen, das ist echte Power. Das hat nichts mit Strohfeuer zu tun, mit Menschen, die jede Woche mit etwas Neuem daherkommen. Sondern das ist echt, das ist kraftvoll und das verändert Leben. Wo ist die Kraft? Im selben. Bist du meiner Meinung Wer weiß, dass das stimmt, dass sich die Wahrheit nicht ändert. Die Wahrheit kann man bekämpfen, Wahrheit kann man bestreiten. Aber was bleibt am Ende über? Wahrheit. Stimmt das? Wahrheit kann man leugnen, Wahrheit kann man umgehen, Wahrheit kann man bestreiten, Wahrheit kann man diskutieren. Aber was bleibt am Ende bestehen? Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Ist es so oder ist es nicht so? Ich habe heute eine Botschaft für euch, die wird euch aus den Socken hauen. Ich merke schon jetzt, ich bin ja ganz überwältigt, gleich am Anfang bin ich schon überwältigt von, von eurem Begeisterungsandrang heute Morgen. Aber vielleicht gelingt es mir heute, dass sogar die in der letzten Reihe aufstehen und, und keine Ahnung, toben und springen und tanzen, ich habe keine Ahnung. Aber der Titel der Botschaft heute Morgen lautet, von heute auf morgen, ganz wichtig in diesem Titel, Fragezeichen. Von heute auf morgen, Fragezeichen. Von heute auf morgen fragezeichen Diese Botschaft ist extrem äh, freisetzend, glaube ich. Aber ich muss sagen, sie ist vielleicht ein bisschen schwer für den einen oder anderen. Das wollen wir nicht unbedingt hören. Ich will es nicht hören, wenn es um meine Fitness geht. Ich will es nicht hören, wenn es darum geht, dass mein Auto repariert wird. Ich will es nicht hören, ich will nicht hören, Herr Pilsel, das geht aber nicht von heute auf morgen. Haben Sie schon mal gehört? Es könnte ein wenig dauern. Ja, das, das ist wirklich schwierig. Das könnte ein wenig dauern. Und meine Botschaft heute ist, es könnte ein wenig dauern. Von heute auf morgen? Hallo, seid ihr schon begeistert? Ich sehe eure Begeisterung. Ich möchte es sagen... Das Problem der Menschen ist und warum sie nie dorthin kommen. Was steht auf der, auf der Wand vorne? Nie in den Flow kommen, weil sie eine Sofortlösung wollen. Sie wollen eine Sofortlösung, sie wollen ein Quickfix, sie wollen nicht warten, sie wollen es jetzt sofort. Habe ich recht? Und das ist das große Problem. Sie wollen die Beziehung sofort. Hey, du hast deine Frau viermal betrogen und du möchtest, dass sie dir in vier Minuten vergibt? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Du hast 17 Jahre deinen Körper missbraucht mit Zigaretten, mit Alkohol, mit Fett, Food, Essen. Und du wirst in einer halben Tag Fitnessstudio und Ernährungsumstellung deine Superlösung? Hallo, sind wir noch da heute Morgen? Von heute auf morgen, Fragezeichen, sagt du dann noch bei links, es könnte ein wenig dauern. Sagt zu dann noch bei, nee, auf der rechten Seite, es könnte ein wenig dauern. Wer von euch weiß, wer von euch weiß, dass es stimmt, die Beziehung zu einem Menschen, eine Beziehung zum Mann, eine Beziehung zur Frau geht nicht von heute auf morgen. Wer weiß das? Sie wird weder von heute auf morgen wunderschön, noch wird sie auch von heute auf morgen kaputt. Zu dem Zeitpunkt, wo, wir, wo ihr vom Scheidungsrichter steht. Das soll für niemanden hier ein prophetisches Wort sein, bitte, um Himmels Willen. Ganz im Gegenteil, wir haben gute Ehen hier, oder? Wir gehen vorwärts, wir haben wunderbare Menschen, die sich immer mehr lieben und immer stärker, bis der Tod sie scheidet, Halleluja, oder? Aber wenn man mal so weit ist beim Scheidungsrichter, wer weiß, da ist schon viel passiert. Wer weiß das? Sagt noch Nachbarin, es geschieht nicht von heute auf morgen. Es geschieht nichts von heute auf morgen. Und die Situation, die du heute hast, mein Freund und meine Freundin, die hast du nicht von heute auf morgen produziert. Die Situation, die du heute hast, ging nicht von heute auf morgen. Wer weiß, dass ich recht habe und dass ich viel besser predige, als ihr dreinschaut. Sag einmal, es geht nicht von heute auf morgen. Sag, es könnte dauern. Es könnte dauern. Oh, Karl Michael, du wolltest uns heute ermutigen. Ja, kommt schon noch, kommt schon noch. Es könnte dauern. Lesen wir Johannes 15, Vers 1 bis 2. Und auch die Beziehung mit Gott wird nicht von heute auf morgen stark und kraftvoll. Es geht nichts von heute auf morgen. In Johannes, 1, Johannes 15, Vers 1 bis 2. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück. Und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Hast du gemerkt, was hier steht? Ich bin der wahre Weinstock. Unterstreicht ihr Weinstock. Wer ist der Weinstock? Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Unterstreicht ihr Weingärtner. Und jede Rebe an mir, sag mal, ich bin die Rebe, ich bin die Rebe, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Wichtige Wahrheit. Wichtige Wahrheit. Geschnitten wird auf jeden Fall. Ha. Passt jetzt ganz gut auf, was ich sage geschnitten wird auf jeden Fall. Schau, was da oben steht. Wichtige, 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 wichtige Wahrheit. Geschnitten wird so oder so. Du wirst entweder weggeschnitten oder zurückgeschnitten. Hm? Habt ihr das verstanden, was ich gesagt habe? Der Weingärtner, der Weingärtner ist der Vater. Und der Vater. Schneidet die Schlechten weg und die Guten stutzt er. Ich sag einmal, stutzt. Warum stutzt er sie? Damit sie zurückkommen können und noch mehr Frucht bringen können. Wer hat sich einmal gestutzt gefühlt im Leben? Wer hat sich einmal geschnitten gefühlt im Leben? Wer wurde geschnitten? Wer wurde geschnitten am Arbeitsplatz? Wer wurde geschnitten in der Beziehung? Wer wurde geschnitten? Geschnitten von der Familie? Geschnitten? Geschnitten? Es wird immer geschnitten. Wer weiß, es wird immer geschnitten. Hallo? Was es da nicht steht, das wird jetzt einige ermutigen. Steht nicht da. Die gute Rebe sieht, sieht, der, sieht der Vater an und streichelt sie. Mein, du bist eine süße Rebe. Du bist so süß. Du lieblich, oh du Streichel, Streichel, Streichelrebe. Hätte man gern, oder? Nein, weil der Vater uns liebt, schneidet er uns zurück, damit wir mehr Frucht bringen. Wer hat schon Dinge im Leben erlebt, wo du denkst, warum passiert das mir? Warum? Ich bin doch eine gute Person. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich tue ja Gutes. Ich helfe alten Damen über die Straße. Und ich bin Tierliebhaber auch noch oben drauf. Und außerdem bin ich ein Zehntengeber und noch viel mehr. Und ich bringe mich ein und dies und das und jenes. Warum passiert das mir? Schnitt, Schnitt, Schnitt. Sag einmal, Schnitt. Merkt ihr eines: Im Leben wird geschnitten. So oder so. Und wenn der Weingärtner eine Rebe als extrem gut findet, dann stutzt er sie so, damit sie viel Brucht bringt. Und du wunderst dich, warum du Herausforderungen hast? Darf ich dir was sagen, ohne zu übertreiben, ohne präpotent oder arrogant zu sein? Ich weiß, was Herausforderungen sind. Mehr wie wahrscheinlich die meisten von euch hier. Wer glaubt, dass das angegriffen ist, was ich mache? Wer weiß, dass das absolut so ist, ob du das glauben kannst oder nicht. Es schaut vielleicht alles so cool und gut aus, aber glaube mir, ihr habt ein oder zwei Feinde. Und ich sage dir, ihr habt viel erlebt und ich wurde viel geschnitten. Aber das Produkt gefällt mir immer besser. Die Früchte werden immer besser. Sag mal, die Früchte werden immer besser. Gott sei Dank stutzt uns der Weingärtner. Wer ist froh darüber? Gott sei Dank werden wir geschnitten. Wir werden nicht abgeschnitten. Mama spürt es sich gleich an. Oh, es tut weh. Wer weiß, es tut weh. Es fühlt sich so an. Es fühlt sich so an, als würden wir abgeschnitten. Oder weggeschnitten. Oder Gott hat uns vergessen. Aber die Wahrheit ist, liebe Freunde... Der Weingärtner sieht die Rebe. Und die Rebe hat großes Potenzial. Und wenn die Rebe großes Potenzial hat, dann bekommt sie einen ordentlich Zur Zurückschnitt. Einen Stutzer. Die Bibel sagt nicht, ich bin der Weinstock. Mein Vater ist der Zauberer. Sind wir bereit, liebe Freunde, das Zauberei-Christentum hinter uns zu lassen? Sind wir bereit dafür? Ich habe jetzt 20 Jahre gelebt, wie es mir taugt. Oh, ich brauche jetzt geschwinder Wunder. Darf ich dir was sagen dazu? Gott tut Wunder. Es gibt noch ein Wort in der Bibel, das so komme ich später, das heißt plötzlich. Wer ja, will wieder sagen, wie die Christus-Mathematik funktioniert? Warten, warten. Schneiden, 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 schneiden. Warten, warten, schneiden, schneiden. Frucht, schneiden, schneiden, warten, warten, schneiden, schneiden, warten, warten, banana, schneiden, 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 warten, 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 schneiden, 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 Schnitt, 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 Schnitt. Warten, warten, schneiden, 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 geduld, 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 oh, das leben wir, oder? Geduld, warten, Schnitt, Schnitt, pum pum. Und plötzlich, sag mal plötzlich, plötzlich sehen wir einen neuen Megastar im Wimbledon-Tennisstadion und wir sagen, pa. Ich liebe es zu beobachten, wie die Sieger von heute auf morgen entstehen. Wer weiß, dass das ganz weit weg ist von der Wahrheit. Wer weiß das? Das, was für uns plötzlich ausschaut, war für Schnitt, 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 Schnitt Worten, Worten, Geduld, Geduld, Geduld. Die Kostelitsch-Familie, Ivica, Jelena, wie hat sie geheißen? Die Skifahrer-Familie, zwei, drei Kinder, die alle Profis waren. Besten Skifahrer der Welt. Die haben zur, als ganze Familie im Auto geschlafen. Sind zur Weltcuprennen gefahren, haben trainiert. Im Auto geschlafen. Ja, billiges Essen gekauft im Supermarkt. Und dann haben sie natürlich, wie sie bekannt geworden sind, haben sie die größere Suite im Hotel gebucht und gemietet. Oder den, gleich, den gleichen Stockwerk. Ja. Und die Menschen denken, oh, so ein Overnight Success. Von heute auf morgen. Haben wir die Botschaft, bitte, Freunde? Ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die schneide ich zurück, damit sie mehr Frucht bringt. Nirgendwo in der Bibel steht, dass wenn du gläubiger Christ wirst, wirst dass dein Leben leicht wird. Wenn du gläubiger Christ wirst, dann wirst du von Gott äh, vorbereitet, dann wirst du von Gott zubereitet, dann wirst du von Gott geschnitten. Die gute Nachricht ist, wir werden geschnitten. Die gute Nachricht ist, der Vater hält das Messer und die Schere. Er weiß, wo er schneidet, wann er schneidet, wie er schneidet. Aber eines kannst du mir glauben. Gott ist ein liebender Vater und kein Zauberer oder Zaubergeist, er ist nicht jemand, der man sagt, oh, ich hätte gerne und und, weißt du, manche verwechseln das Christentum ein bisschen mit Astrologie. Sag mir ein Wort, ich möchte es wissen. Hey, Junge, lies die Bibel. Da steht drinnen, was du brauchst. Und das Wort Gottes wird dich frei machen und es wird dich in die Wahrheit führen und die Wahrheit macht dich frei. Wir suchen alle noch Abkürzungen, wir suchen alle noch Sofortlösungen. Aber es besteht eine wichtige Verbindung zwischen Fruchtbarkeit und Treue. Fruchtbarkeit und Treue. Sagen wir es gemeinsam. Fruchtbarkeit und Treue. Fruchtbarkeit und Beständigkeit sind unzertrennbar. Genesis 1, Vers 22 und 28 Seid fruchtbar. Was sollten wir sein? Fruchtbar. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, ihr seid die Reben. Und aufgrund dessen tun wir uns sehr schwer mit Stillstand. Kein Mensch mag Stillstand. Dann sind wir frustriert. Warum? Weil Gott in uns ein Samenkorn gelegt hat. Und dieses Samenkorn schreit nach Fruchtbarkeit. Weißt du das? Weißt du, dass du nach Fruchtbarkeit schreist? Weißt du, dass Gott gesagt hat, ganz am Anfang, seid fruchtbar. Und dass dieser Schrei nach Fruchtbarkeit in dir ist. Menschen suchen Ruhm. Aber was sie wirklich suchen ist Fruchtbarkeit. Es gibt nichts Frustrierenderes, als sich unfruchtbar zu fühlen. Es gibt nichts Frustrierendes. Roger, 30-jähriges Mädchen. Die alles probiert hat. Also mit vielen Burschen ausgegangen ist. Viel Make-up verbraucht hat. Viel trainiert hat. sich fit gemacht hat. Aber es hat keine Frucht mehr ausgeschaut. Frage eine Frau Mitte 30, die sich ein Kind wünscht und kreieren kann. Und dann kommen die Nachbarn daher, die zufällig schwanger worden ist und sich darüber beschweren. Wer weiß, das Gefühl der Unfruchtbarkeit ist, ist kein gutes Gefühl. Und Gott will, dass wir fruchtbar sind. Aber jetzt passt bitte ganz gut auf, was ich sage. Ich habe gesagt, das Gefühl der Unfruchtbarkeit. Das Gefühl, du fühlst dich vielleicht unfruchtbar. Du fühlst dich vielleicht, wie wenn es Gott richtig zugeschnitten werden würdest. Wer kennt dieses Gefühl? Und glaube mir, ich kenne dieses Gefühl. Glaube mir, ich kenne den Frust, wenn du dich in Menschen investierst über Jahre und Jahrzehnte. Und ich kenne es auch, wenn sich jemand in mich investiert hat und ich habe ihn enttäuscht. Das kenne ich auch. Wie der sich fühlen musste, dass ich nicht fruchtbar war, so wie er es sich erwartet hat. Aber weißt du was, jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Gerade in den Zeiten, wo du dich unfruchtbar fühlst, wo du dich vielleicht frustriert fühlst, wo, du dich, wo es schwer ist, das ist gerade die Zeit, wo Gott dich vorbereitet, zurückstutzt und aufbereitet, damit mehr Frucht zurückkommt. Wenn er dich gleich bleiben lassen würde, dann könntest du nicht so wachsen. Wer weiß, wir wachsen durch die Täler, durch die, durch die Hindernisse, durch die Herausforderungen. Und sag es mit mir nochmal, es ist nicht von heute auf morgen. Von heute auf morgen. Nein, nein, nein. Es ist ein Prozess. Ein Prozess des Schneidens und des Zurückstutzens und des Pflegens und Hegens. Und ein Weinstock ist ein ganz langsamer. Der braucht Jahre. Und wir wollen aus Gott an Cola-Automaten machen. Freunde, Gott ist kein Cola-Automat. Und er ist auch kein McDonald's-Drive-Thru-Fenster. Er ist kein Fast-Food. Gott, ich brauche halt geschwind. Ich möchte hier was sagen. Tut Gott manchmal Dinge geschwind? Absolut. Ich sage dir zwei Dinge, wo Gott plötzlich was tut, was ich beobachtet habe. Und das ist absolut sensationell. Wenn jemand frisch zu Jesus kommt und ein Baby ist in Christus, wie viel erwartet man von einem Baby? Wenig. Glaubst du, dass Gott manchmal viel schneller Wunder tut bei einem Baby? als bei einem Christen, der schon 40 Jahre wissen sollte, der schon 40 Jahre Sonntagspredigten gehört hat, Sonntag ein und aus und Mittwoch, und der nicht willig ist, seine Muster zu verändern, wer glaubt, dass Gott bei einem Baby, das heute zum Glauben kommt, eher und viel eher und sehr, sehr gerne Wunder wirkt, weil er zeigen will, ich bin Gott und sonst niemand. Aber wenn du mit 33 Jahren mit Jesus lebst und äh, du, du tust deine Hausaufgaben nicht, Du denkst falsch. Deine Denkmuster sind falsch. Deine Handlungsmuster sind falsch. Deine Gewohnheiten sind falsch. Du tust immer noch nicht, was du schon weißt, dass du tun solltest. Und dann hast du wieder ein Problem desselben. Und Gott sagt, jetzt wird es einmal Zeit für eine Ernährungsumstellung. Ich habe dich schon einmal geheilt und es war wunderbar. Wer hat schon eine Heilung erlebt? Aber wer von euch weiß, wann Gott so gnädig ist, wenn Gott so gnädig ist, dann sollten wir jetzt unsere Hauptaufgaben machen. Wer glaubt, dass das stimmt? Absolut. Finanzielle Wunder. Ob ich persönlich erlebt in meinem Leben? Absolut. Aber wer von euch glaubt, wenn man weiter so lebt wie vorher, in Saus und Braus über seinen Verhältnissen, wer weiß, wer weiß, wer weiß, dann kommt man wieder in den Strudel. Und dann kommst du wieder zurück. Ich brauche halt wieder ein Wunder. Und was sagt Gott dann? Ich liebe dich so sehr, aber jetzt ist Zeit für ein bisschen Schnipp-Schnipp. Habt ihr mich heute? Ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Er ist kein Zauberer, er ist kein Astrologe, er ist ein liebender Vater. Und ein liebender Vater gibt da nicht heute den Ferrari oder morgen den Bentley oder übermorgen den Mercedes. Warum? Weil er dich zu sehr liebt habe ich recht. Sag zu deinem Nachbar, es geht nicht von heute auf morgen. Es geht nicht von heute auf morgen. Ja? Bruchbarkeit ist ein innerer Zustand. Und ich habe in meinem Leben gelernt, dass meine Einleitungen zu lange sind. Aber dafür kann hilft es jemandem wenigstens heute Morgen. Hey, das ist es, das ist, was du brauchst. Ich sage es dir, ich brauche das. Weil dieser ganze Hokuspokus zauber und, und, und Gott, Gott, hilf mir sofort und du, bist, du machst jetzt ein Wunder, weil ich es brauche. Ja, ja, ich habe Wunder erlebt, glaube mir. Wunder erlebt in der Beziehung, Wunder erlebt im, im Finanziellen, Wunder erlebt im Körperlichen. Aber eines sage ich dir mit hundertprozentiger Gewissheit. Gott will unsere Lebensmuster verändern. Und nicht uns ständig von Krise zu Krise retten. Die oft rettest du dein Kind von Krise zu Krise, bis du sagst, jetzt lerne mal mal mit Geld umzugehen. Oder wie lange sagt der Gesundheitsexperte zu seinem Klienten, jetzt hüfe ich da wieder und wir bringen das hin, aber jetzt musst du endlich ändern, was du isst, weil sonst geht der Deckel zu in einem Monat. Wer ja, weiß, was ich meine. Sag zu deinem mal, es könnte dauern. Sag zu einem, sag zu einem anderen. Deine Predigen dauern immer. Nein, Spaß. Es könnte dauern. Es könnte dauern. Das, was wir uns anrichten im Leben, geht nicht von heute auf morgen. Und das, was wir äh, Gutes er erreichen im Leben, geht nicht von heute auf morgen. Aber die gute Nachricht ist, du kannst dich verändern. Gott will, dass du dich veränderst. Gott will dich fruchtbar machen. Aber du musst das Schneiden zulassen, damit die Rebe zurückgeschnitten wird. Mit dem Ziel, dich besser zu machen. Mit dem Ziel, dich stärker zu machen. Mit dem Ziel, dich nach vorne zu bringen. Und einige haben gewaltige Schnitte erlebt im Jahr 2014. Habe ich recht? Habe ich recht? Einige wurden richtig beschnitten. Nicht abgeschnitten. Beschnitten. Zurückgeschnitten, gestutzt, damit Frucht bringt, die größer ist, die stärker ist und die bleibt. Johannes 15, Vers 8: Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Viel Frucht zu. Bringen. Psalm 1, Vers 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinen Gesetz Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt, unterstreicht er gepflanzt, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt, gleich morgen in der Früh, zu seiner Zeit. Lest sie mit heute zu seiner Zeit. Siehst du, dass die ganze Bibel voll ist mit Vergleichen aus der Landwirtschaft? Jesus hat ständig Vergleiche aus der Landwirtschaft gebracht. Der Seemann sieht das Wort. Einiges fällt auf den Weg, einiges fällt unter die Dornen, einiges fällt auf felsigen Boden, aber so manches fällt auf guten, fruchtbaren Boden und produziert. 30, 60, 100-Fältig. Sind wir bereit, für dieses beschneiden? Sind wir bereit, zu reifen, zu wachsen als, als Menschen, als Persönlichkeiten, als Lieder, als, als Väter, als Mütter, als, als Vorbilder, in was immer Bereich. Sind wir bereit, als Ehemänner zu wachsen? Sind wir bereit, uns von Gott beschneiden zu lassen. Damit wir wachsen. Bei Geschnitten wird es so oder so. Wow. Du sagst, nein, möchte ich nicht. Okay. Alternative, weg. Nicht weg vom ewigen Leben. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Weg von der Connection. Weg von der Fruchtbarkeit. Weg von einem fruchtbaren Leben in Christus. Wer kennt Christen? die unfruchtbar sind. Ein Fühl. der viel. Hm? Kommen den Himmel? Na sicher. Warum weiß ich das? Ist heute wieder gelesen. Johannes 3, Vers 15. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder und jede, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, glauben. Aber warum gibt es so viel Unfruchtbare? Ja, das sind die, die abgeschnitten sind. Die sind nicht willig, sich einzubringen. Sie sind nicht willig zu bleiben. Sie sind nicht willig, am Wort zu bleiben. Sie sind nicht willig, in der Gemeinschaft zu bleiben. Sie sind nicht willig, zu bleiben. Und das Bleiben am Selben ist der Schlüssel für Fruchtbarkeit. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich gestern in der Schweiz erzählt habe. Stell dir vor, in deinem Garten gibt es einen großen Baum. Und dieser Baum, der gehört gefällt. Und du hast nur eine Axt und du darfst jeden Tag nur fünfmal schlagen. Mehr, mehr Schläge hast du pro Tag nicht. Großer Baum, eine Axt. Und du gehst zu diesem Baum. Und beginnst einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Fällt der Baum? Nächster Tag. Gehst wieder mit der Axt in den Garten. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Fällt der Baum? Wer glaubt, dass er irgendwann nochmal fällt? Wer glaubt, dass er nach drei Wochen fällt? Nein. Nach drei Monaten? Wahrscheinlich auch nicht. Nach drei Jahren? Jetzt kommen wir schon langsam in die Gegend. Und hier ist es, was ganz wichtig ist. Du gehst jeden Tag, sag einmal jeden Tag, sag einmal treu, sag einmal konstant, sag einmal beständig. Weil Beständigkeit und Fruchtbarkeit sind unzer-, unzertrennbar. Wie willst du fruchtbar werden, wenn du ständig unbeständig bist? Du bist eigentlich auch beständig. Beständig, unbeständig. Und ja, Geistesblitz, gell? So, und jetzt geht dieser mit der Axt, Tag 13, Tag 14, 1, 2, 3, 4, 5. Noch immer noch nicht viel passiert, ein bisschen eingeschnitten ist er schon. Und dann wird ihm langweilig. Und sagt: Naja, es geht mir zu langsam. Ich glaube, ich brauche einen anderen Baum. Und jetzt wechselt er Baum. Und dann fängt er beim Neigenbaum an. Tag 15, aber ein anderer Baum. Und noch, da ist wochen nach einer Woche, nach drei Wochen auch wieder langweilig. Und, ah, der Baum ist es auch. Und ich brauche einen anderen Baum. Und der Grund, warum sie nie einen Baum fällen, ist, weil sie ständig Bäume wechseln. Und hier ist der Schlüssel. Ganz einfach. Du hast einen Garten und da steht ein großer Baum. Und du hast eine Axt und du schlägst, wie, wie oft jeden Tag? Fünfmal. Wie oft gehst du zum Baum? Jeden Tag. Wie viele Tage? So lange, bis der Baum fällt. Wird der Baum fallen? Ja. Ganz wichtig, nicht Baum wechseln. Außer du solltest wirklich drauf kommen, der Baum ist für ein Hugo. Aber wenn du vom Baum überzeugt bist. One, two, three four, five. Every day, every day, every day. Beständigkeit, Beständigkeit. Und das ist das Geheimnis. Der, der Luca Christian grinst übers ganze Gesicht mit seiner Fashion-Klotzen. Ja? Und ich möchte mal einmal so ein Glotzen besorgen und eibolieren. Das ist so cool. Glaube, stark wie Meister Propper, oder? Aber wer weiß, er ist ein Top-Unternehmer. Ein Top-Unternehmer. mit mehreren. Er grinst übers ganze Gesicht, weil er eines weiß. Top-Unternehmen, Unternehmer dort nicht alle drei Jahre was Neues. Nice. Versteht ihr, was ich sage? Das ist ein erfolgreicher Mann. In, in jeder Hinsicht, würde ich sagen. Soweit ich das beurteilen kann. Aber bocken wir am Rat. Wie Uhrwerk, jeden Tag. Ich habe letztes Mal zusammengezählt, das ist meine circa 6.500. Rede, die ich hier gehalten habe. Manche fragen mich, wie wird man so gut? Hey, Wenn du nach 6.000 Mal noch immer nicht gut bist, dann ist das Falsche. Wer, wer weiß, was ich meine. Hallo, dann sollte man einen Job wechseln, dann sollte man was anderes machen. Es gibt Leute, die machen es zum 6000 Mal und sind immer nicht gut, immer noch nicht gut und checken immer noch nicht. Neulich kam jemand zu mir, Karl-Michael, wie lange darf ich sprechen? Sag ich, wie gut bist du? Weil wenn du nicht gut bist, sind vier Minuten zu lange. Und wenn du sehr gut bist, ist vielleicht eine Stunde gut. Hey, es kommt nicht auf die Länge an, wer weiß, dass das stimmt. Es gibt eine andere Dimension von Zeit. Und das ist die, die äh, wie heißt sie, Markus? Das ist die qualitative Zeit. Die Kairos-Zeit. Die misst man nicht in Sekunden und Minuten und Stunden, sondern die misst man in der Qualität. Wer hat schon gemerkt, wenn da was gefällt, dann vergeht die Zeit, und merkst sie gar nicht. Und manchmal denkst du, wann hört der Koffer da vorne auf? Hm? um männlich zu bleiben und nicht weiblich zu werden. Es gibt auch Frauen, die können es nicht. Ja, aber es ist ein anderes Thema. Aber du sollst wissen, die Einleitung, ich muss das nächste Woche fortsetzen, nutzt nichts. Es ist unsere Entscheidung zu bleiben. Es ist unsere Entscheidung zu bleiben. Und das ist ein fürchterlich frustrierendes Gefühl, wenn man sich unfruchtbar fühlt. Und es gibt nichts Erfüllenderes, als wenn man sich fruchtbar fühlt. Und manchmal sind Zeiten, wo du dich frustriert fühlst, wo du das Gefühl hast, ich bin nicht fruchtbar. Aber es ist eine gute Zeit. Vertraue mir. Gott schneidet dich gerade her, so wie er die braucht. Und wenn du es zulässt, schneidet er dich so her, dass du dann stärker zurückkommst mit viel größeren Früchten. Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten heute, dass ich der Mensch sein darf, der ich heute bin, vor, vor, vor hauptsächlich aufgrund dessen, was ich aufgenommen habe, aber nicht nur, auch was ich erlebt habe. Und da war viel Schneiderei dabei. Schneiderei. Da ist viel geschnitten worden. Bei Wem ist auch schon viel geschnitten worden? Da. Und Schnitt, Schnitt. Und schon wieder weggeschnitten. Und schon wieder weggeschnitten. Ich sage dir, ich habe ein paar Heavy-Schnitte erlebt. Heavy-Schnitte. Aber ich bete zu Gott und ich glaube und vertraue ihm, dass er mich noch viel besser und fruchtbarer macht als heute. Weil das Ziel ist Fruchtbarkeit. Jetzt höre mir ganz gut zu. Jetzt verliere ich ein paar noch. Jetzt verliere ich die auch noch, die jetzt eh schon nicht glücklich sind. Ja. Sag mal, von heute auf morgen geht es nicht. So, jetzt habe ich ein paar verloren, die sagen, nein, das gefällt mir nicht. Ich hätte es von heute auf morgen. Das Ziel des Lebens ist nicht glücklich sein. Wenn du das glaubst, dann liegst du falsch. Glücklich sein ist ein Beiprodukt, sagen wir mal Beiprodukt. Das Ziel des Lebens ist Gottes Willen zu tun. Das Ziel des Lebens ist Fruchtbarkeit. Wie hoch ist die Chance, dass wenn ich in Gottes Willen lebe und fruchtbar bin, dass ich auch glücklich bin? Sehr hoch. Die Mutter Teresa war glaube ich nicht ganz glücklich, habe ich jetzt erfahren durch jemanden, der sie persönlich gekannt hat. Die war sehr, sehr frustriert. Sie hat immer geglaubt, sie ist nicht gut genug und musste immer mehr tun. Die liebe Agnes. Es gibt solche Menschen. Das Ziel ist, ich tue Gottes Willen. Das Ziel ist Fruchtbarkeit. Und das Beiprodukt ist glücklich sein. Und es gibt Prediger, die, die predigen und Gottes Wille ist, dass du glücklich bist. Und, Gott will und ich sage dir, Sinn. Gott will, dass du wächst. Gott will, dass du stark wirst. Gott will, dass du reifst. Und weißt du, was ich noch im Leben gelernt habe? Jeder hat ein bisschen eine Aufgabe gekriegt im Leben. So ein so Rucksack ein bisschen. Wer weiß, was ich meine. Du hast so ein bisschen eine Bürde. Du schaust jetzt zum Beispiel mich an und denkst dir, wow, 43 Jahre alt, 24 Jahre, jetzt im Mai verheiratet, ähm, Familie, Kinder und du denkst da, boah. Und ich sage dir, du kennst meinen Rucksack nicht. Hallo, du kennst meinen Rucksack nicht. Hallo, du kennst meinen Rucksack nicht. Hallo, du kennst meinen Rucksack nicht. Wer weiß, es schaut alles so toll aus da vorne und es schaut alles so cool aus und es schaut alles so und ich habe immer wieder gesagt jeder, jeder schaut cool aus, als was er ist. Sagt die Christi. Und die Wahrheit ist, dass wir irgendwie alle so ein bisschen einen Rucksack haben. Manche kämpfen damit, dass sie keine Kinder kriegen können. Manche haben einen Ehemann, der nicht gläubig werden will. Oder eine Ehefrau. Schwierig. Wer weiß, das Leben ist schwierig. Hallo. Da haben wir alle Religiosität und Oberheiligkeit zur Seite. Wer weiß, das Leben ist schwierig. Wer weiß, es gibt Herausforderungen, es gibt Schwierigkeiten. Ich muss heute nach dem heutigen Gottesdienst, am Nachmittag, eine sehr schwere Aufgabe für mich, nach Kloster Neuburg, ich wurde gerufen, bei Mädchen, Zwillinge, vier Jahre alt, eines ist gestorben im Schlaf. Und zwei, unvorstellbar. Will ich dorthin fahren? Bin ich der Richtige? Vielleicht. 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 Ich weiß nicht, wer das ist. Wir haben über irgendwelche Sachen gehört, dass ich vielleicht der Richtige wäre dafür. Und ich werde meinen Mann stellen. Und wer weiß, das geht nicht von heute auf morgen. Wer weiß, das geht nicht einmal in diesem Leben noch weg. Hallo? Du glaubst, du hast einen Rucksack? Wir haben alle einen Rucksack, anders. Und ich will dir einfach mit aller Deutlichkeit vermitteln heute. Diesen Zauberei Gott gibt es nicht. Gott ist kein Gott, der auf, auf, auf Abruf aus der Cola-Maschine Cola, Cola oberlust Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich Blasphemie. Die Wahrheit ist, dass Gott gut ist. Dass er ein guter Gott ist. Aber diese Welt, da wo wir leben, ist nicht perfekt und nicht vollkommen. Und deine Probleme sind da, meine Probleme sind da. Aber Gott ist gut und wir werden immer fruchtbarer. Ich liebe, was Joyce Meyer sagt, die vom eigenen Vater missbraucht wurde. Es ist passiert, weil Gott möchte, Gott möchte, dass ich vielen Frauen helfe. Mein Rucksack, mein Rucksack, mein Rucksack. Aber er soll anderen dienen. Gott verwendet deine schmerzlichen Erfahrungen. Hat jemand solche schon erlebt? Was kannst du Menschen dienen mit deinen Erfahrungen? Und hey, er wird weiter schneiden. Ein Unternehmen ein Christ, der muss auch beschnitten werden, oder? Haben wir auch schmerzlich erlebt, oder? Änderungen, Veränderungen, doch ein Kern Geschnitten. Manchmal muss man sich von Menschen trennen. Wer weiß das? Das tut weh. Aber der Schnitt dient zum Wachstum und zu mehr Fruchtbarkeit. Gott ist ein Gott, der Liebe. Er ist ein Gott, wie gesagt, er ist kein Zauberer oder, oder kein Cola automat Er ist ein Gott, der uns zurückschneidet, damit wir mehr Brucht bringen können. Menschen wollen Veränderungen. Ich habe es erlebt, hier in der Oase. Die Botschaft war ein Wahnsinn. Die Botschaft war ein Wahnsinn. Drei Tage später sind sie deprimiert. Es funktioniert nicht. Hallo. Es ist wie wenn es ins Fitnessstudio geht, Christian. Der andere Christian hinter dir. Wir haben viele Christians hier. Christian ist ein christlicher Name. Ah. Gehen ins Fitnessstudio. Lassen sie einschreiben. Gehen dreimal äh, trainieren und sagen, ich habe nur Muskelkater, funktioniert nicht. Hallo. Musst du musst sagen, Freund, es geht nicht von heute auf morgen. Es könnte ein wenig dauern. Und wenn du ganz schlecht beieinander bist, dann kann es einmal sechs Monate dauern, bis du überhaupt gescheit trainieren kannst, weil du so mies beinand bist. Hallo? Aber wer weiß, wenn man weitermacht, 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 wenn man weitermacht. Hallo? Wir machen weiter. Das ist so schön. Wenn man weitermacht und weitermacht und weitermacht, der Baum fällt und die Frucht kommt. Und dann bringen wir nur mehr Frucht. Und dann muss das Leben einmal leichter werden, oder? <lacht> dann kommt wieder der Schnippschnipp. -Schnipp. Weil Gott würde ihn noch mehr verwenden. Er würde die weiterbringen. Und es geht nicht darum, dass du so glücklich bist, Ich überhaupt so lachen müssen. Jetzt bin ich auf dem Weg, weg am Flughafen gefahren am Freitag und da sind diese Werbungen jetzt. Und diese Werbungen von, ich glaube, Fly, Niki oder ja Berlin, sind alle sowas von egoistisch. Zeit für mich. Ja? <lacht> Habt ihr schon mal gelesen? <lacht> oder äh, ganz allein für mich. Oder irgend so Werbungen. Ja? Die ganze Werbung geht in die Richtung Ich, mich, meiner, mir, wir, vier sonst, nirgendwo, ich bin Egoist und sonst nichts. Die ganze Werbung geht in diese Richtung. Und dafür leben wir nicht. Und das macht uns unterm Strich vielleicht kurz bequem oder komfortabel, aber glücklich macht uns das bestimmt nicht. Sondern glücklich macht uns, wenn wir uns vom Weingärtner als Rebe beschneiden lassen, pflegen lassen, bearbeiten lassen. Hallo, bearbeiten lassen, bearbeiten lassen. man mit die Christi bearbeitet... Das tut mir gut, aber es fühlt sich nicht gut an. Und sie kann mich gut bearbeiten. Sie macht es sehr subtil. Aber sie bearbeitet mich. Und dann bearbeitet es mich. Und obwohl es mich schmerzt, hilft es mir extrem weiter. Das ist die Fruchtbarkeit. Menschen leben eine gewisse Art und Weise 17 Jahre. Und wollen dann in anderthalb Tag eine Veränderung. Sie leben 46 Jahre gottlos, kommen zum Glauben und ärgern sie, dass die Kinder nicht gleich am nächsten Sonntag mit in den Gottesdienst kommen. Als glauben, du bist der Heuchler. Sagst du dann Nachbar, es könnte ein wenig dauern. Das geht nicht von heute auf morgen. Ganz sicher nicht. Was Menschen wirklich suchen, ist Fruchtbarkeit. Was Menschen wirklich brauchen, ist Fruchtbarkeit. Und das letztendlich führt deinem Leben in Gottes Frieden, Freude und Power. Und das bringt den Floh in Jesu Namen. Meine Einleitung ist fertig, meine Botschaft heute auch. You must come back. Heute haben wir einigeschnitten, nächstes Mal werden wir weiterschneiden und werden wir Brucht bringen. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen, bitte. Und nächste Woche, nächste Woche reden wir auch über das Wort plötzlich. Weil sag zu deinem Nachbar? es gibt auch ein plötzlich in der Bibel. Sag, es gibt auch ein plötzlich in der Bibel. Es gibt ein Plötzlich. Es gibt ein Plötzlich. Wer ist froh über das Plötzlich? Ja. Es gibt ein Plötzlich. Halleluja. Danke, Jesus. Vater im Himmel, wir loben dich. Lass uns unsere Häupter neigen, unsere Augen schließen. Zu Hause auch vielleicht. Lass uns da uns voll jetzt engagieren in diese Sache. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir loben dich, preisen dich, erheben dich, rühmen dich. Wir ehren dich, wir wir danken dir für deine Güte. Du bist ein guter Gott. Du bist ein Gott, der, der unsere Erfahrungen, unsere, sogar unsere eigenen Fehler und, und Enttäuschungen verwendet. Du bist ein Gott, der uns wirklich zurückschneidet, damit wir zurückkommen können, stärker, besser und, und fruchtbarer. Und dafür danken wir dir. Bevor wir heute Ganz kurz wieder herschauen, bevor wir heute Menschen einladen wollen, um Jesus Christus kennenzulernen, den Weinstock. Im Vers, Kapitel 15, Vers 6 steht: Ich bin der wahre Weinstock und ohne mich geht nichts. Echte Erfüllung. Auch wenn man weltlichen Erfolg hernimmt und denkt: Wow, der ist richtig, richtig stark oder. unterm Strich, was wirklich Bedeutung hat, ohne Jesus geht nichts. Ich habe noch einen Auftrag heute, den möchte ich euch geben. Und der Auftrag ist, weil die Predigt ein bisschen schwer war, weil es nicht von heute auf morgen geht, weil es ein bisschen dauern könnte, aber wer ist bereit zu bleiben am Weinstock, am Weinstock, bleiben, 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 bleiben. bleiben. Du bist so wertvoll. Es gibt jetzt drei Gründe, warum du wirklich wertvoll bist. Aufgrund dessen, wer du bist. Die Tatsache, dass du heute da bist. Die Tatsache, dass du da bist, diese Worte zu hören. Die Tatsache, dass Gott dich gemacht hat, in seinem Bilde, macht dich immens wertvoll. Das Zweite, was du gekostet hast. Jesus, Gottes Sohn, hat den teuersten Preis bezahlt am Kreuz von Golgotha vor 2000 Jahren. Die Bibel sagt im, im 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, wir sind nicht erlöst mit vergänglichen Gold oder Silber oder Edelsteine, sondern wir sind erlöst durch das kostbare Blut Jesu Christi. Deswegen singen wir vom Blut Jesu, in dem die Kraft ist, weil er hat sein Blut für uns am Kreuz vergossen. Deswegen feierten wir das Abendmahl letzten Sonntag, weil wir uns erinnern an das Blut Jesu Christi. Was du gekostet hast. Hey. Was du wert bist, hängt nicht davon ab, was du glaubst, dass du wert bist. Ich muss immer so lachen und ich verabscheue es ehrlich, wenn Motivation sagt, du musst nur an dich glauben. Pff. Hallo! So ein Schwachsinn. Du musst nur an dich glauben. Pff. Nein. Wer von euch weiß, an sich selber glauben reicht nicht. Das ist abgedroschene Motivationsredner, Schwachsinn. Du musst nur an dich glauben. Nein, 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 natürlich muss man an sich glauben. Aber aus einem Glauben an den Allmächtigen, wüsst mein Geheimnis für mein Selbstbewusstsein wissen? Er liebt mich und ich weiß es. Ich glaube an ihn und das macht meinen Glauben an mich erst richtig stark. Gehe ich ja nicht von da weg und sagt der Karl Michael, du sollst an dich glauben. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, nur an sich selbst zu glauben, ist definitiv not enough. Nicht genug. Aber mein ganzes Selbstbild kommt aus der Liebe, die Gott zu mir hat. Wer ich bin, was ich glaube, all diese Dinge. Und weißt du, warum Gott dich noch liebt? Und ich das weiß, weil er sieht, was aus dir werden kann, wenn du dich schneiden lässt, wenn du dich beschneiden lässt, wenn du dich beschneiden lässt, wenn du dich beschneiden lässt, wenn du dich stutzen lässt, wenn du dich zubereiten lässt, äh, bearbeiten lässt. Wen hat Gott schon bearbeitet in seinem Leben? Hm? Wir ständig bearbeitet, glaubt man das? Und dann kommt wieder ein Funken Hochmut. Und was passiert? Boom! Und ich sag: es tut schon wieder weh. Aber weißt du was? Es ist so oh, gut. Einige wurden im 2014 er Jahr so richtig zurückgestutzt. Haha! <lacht> 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 Wirklich? Ich lache, weil das ist cool. Genau, ein bisschen geschnitten worden. Ja, gib mir noch drei Minuten. Puh. Gefällt dir das? Von heute auf morgen geht nichts. Könnte ein bisschen dauern. Gib mir nur drei Minuten, vielleicht die drei wichtigsten Minuten von heute. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Johannes 3, Vers 16. Und Jesus verkörpert diese Liebe. Wenn du von Jesus liest, wie er Menschen gesund gemacht hat, wie er Menschen von Dämonen befreit hat, das war plötzlich übrigens. Und über plötzlich reden wir? Next week. Heute haben wir geredet über von bleiben, bleiben. Nichts geht von heute auf morgen. Nächste Woche kommt plötzlich. Liebe plötzlich. Aber plötzlich kannst du nur richtig leben, wenn du auch ein Bleiber bist. Einige verstehen das, ich spüre das. Aber Jesus verkörpert die Liebe Gottes. Und ich habe einen Auftrag. Wenn du gelogen hast im 2014er Jahr, wir haben noch Januar jetzt, aber nächste Woche ist schon Februar. Im Januar sind alle nur begeistert. Am 4, 25. nicht mehr so wie am 3. Man sagt, am 17. Januar geht die Kurven steil nach unten. Das heißt, du hast Vorsätze, 1., 2., 3. Januar und dann am 17. beginnt die... Bei, bei wem ist die, Sagen wir ehrlich, nicht aufzeigen, aber denk doch noch, bei wem ist die Kurve schon wieder runtergegangen, was die Neujahrsvorsätze betrifft? Hm? Der Februar ist hart. Wer im Februar noch kommt, Christian, ins Studio, der hat es meistens geschafft, oder? Der Februar hat es in sich. Ja, wir bleiben bis Februar? Februar, Februar, Februar. Bleiben wir bis Februar? Bleiben wir bis März? Bleiben wir bis April? Bleiben wir bis Mai? Bleiben wir bis Juni? Dann im Juli auch noch begeistert über das, was wir jetzt als Begeisterung spüren? Oder haben wir wieder was Neues? Und das Nächste? Jetzt kommt das Wichtigste. 2015 liegt noch vor dir, weil Januar ist immer noch das erste Monat. So, also, Das ist die gute Nachricht jetzt. Wir tun so, als wäre das jetzt quasi noch immer der Anfang des Jahres. 2014 wer hat ein paar Sachen gemacht, die nicht schön waren? Wer hat ein paar Sachen erlebt, die nicht schön waren? Wer hat Fehler gemacht? Der hat. Ich sage jetzt, was die Bibel sagt. Wenn du gelogen hast wie Abraham, ist Gott willig, dich Freund zu nennen. Wenn du jemanden getötet hast wie Moses, ist Gott willig, dich Freund zu nennen. Wenn du betrogen hast wie Zacchaeus, ist er willig, dich Freund zu nennen vor deinen Feinden. Wenn du Vaters Haus verlassen hast, dein Geld verprasst und verhurt hast, wie der verlorene Sohn, erwartet er dich mit offenen Armen. Wenn du verachtet wurdest, wie die samaritische Frau am Jakobsbrunnen, setzt er sich zu dir und spricht mit dir. Ein sehr inniges Gespräch. Wenn du im Ehebruch erwischt wurdest, wird er dir bei deinen Anklägern vergeben. Wenn du ihn verleugnet hast, wie Petrus, gibt er dir eine zweite Chance. Wenn du unrein bist, berührt er dich. Wenn du im Gefängnis bist, besucht er dich. Wenn du hungrig und durstig bist, füllt er dich. Wenn du der einzige wärst, der verloren ist, verlässt er die 99, um dich zu finden. Menschen fragen mich nach meinem Selbstbewusstsein. Das ist mein Geheimnis. Ich weiß um Gottes Liebe. Ich habe das richtige Bild von Gott. Und das ist der Schlüssel zu einer richtigen Sicht von dir selbst. Du kannst dich nicht richtig sehen, wenn du Gott falsch siehst. Zu Hause, hier. Und alle zusammen, wir beten jetzt. Jesus wartet. Beten wir, Vater im Himmel, ich komme zu dir, in Jesu Namen. Du weißt, was ich alles getan habe, eingestellt habe, Fehler gemacht habe, gesündigt habe. Jesus, ich brauche Vergebung. Ich brauche dich. Du allein kannst mich retten. Du alleine kannst mir vergeben. Schenk mir dein Leben. Ich gebe dir meins. Jesus, mein Herr und mein Gott, komm in mein Leben. Gehöre dir. Von heute an gehöre ich dir. Und ich will bleiben bei dir, an dir, am Weinstock, damit ich eine Rebe werden kann, viel Frucht bringt. Weißt du, liebst mich? Und wenn es weh tut wenn geschnitten wird, wenn gestutzt wird, wenn scheinbar was genommen wird, weiß ich, dass ich weiß. Ich weiß, dass ich weiß. Dass du mich liebst und dass dein Ziel ist, mich fruchtbarer zu machen. Danke dir für ein neues Leben. In Jesu Namen. Amen. Gott liebt uns. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Es ist gewaltig. Halleluja.